0: ののお説教はマタイによる福音書六章を扱います6章は五章から始まったイエス様の参上のお説教その続きですここには有名な「主の祈り」が語られていますが「今朝はイエス様が主の祈りをご紹介される前までのお言葉マタイ6章の 1>, 1節から8節までについてご一緒に考えてみたいと思いますえではマタイによる福音書6章1節お読みします自分の義を見られるために人の前で行わないように注意しなさいもしそうしないと天にいますあなた方の父から報いを受けることがないであろう当時の信仰者は施し祈りそして断食この3つをこなすことによって信仰者としての道筋を整えていましたイエス様はこの当時の信仰の基本3つについて改めて問い直されます2節から4節お読みしますだから施しをする時には偽善者たちが人に褒められるため街道や街の中でするように自分の前でラッパを吹き鳴らすなよく言っておくが彼らはその報いを受けてしまっているあなたは施しをする場合右の手のしていることを左の手に知らせるなそれはあなたのする施しが隠れているためであるすると隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださるであろうイエス様はあなたの良い行いを隠せとおっしゃいました、まあ、ただし親切な行為がいつも隠されるべきとは限りませんエシト・パウロはコリントの教会でなされた施しをマケドニアのクリスチャンたちに隠すことなく積極的に紹介しましたその結果コリント教会の人々の熱心さがマケドニアの多くの人々を奮起させたと述べていますではなぜイエス様はここで隠せおっしゃったのでしょうかそれは当時パリサイ人の多くが技の技その目的を誤っていたからです自己商用がそれでした彼らの良いを行いその動機には二つの目的があったようです一つは善行の報酬です。彼らは施すことによって報酬として神様が自分たちに栄誉と繁栄を与えてくれるこの世の繁栄が与えられると信じていました。彼らは神様から報酬を得るために善行に励んでいましたもう一つは人々から「あの人は成人だ」との評判を得るためでした彼らは慈善行為を見せびらかすことによって良い評判を得ようとしていたのですいずれにしても彼らの善行その目的は真の目的から外れていましたモラル・ライセンシングという言葉がありますそれは人が何か良いことをした後悪いことをしても良いと思ってしまう心理的傾向のことです人間は良いこと例えば誰かを助けてあげた場合それについて良いことをしたという善の評価が下されるとその後何か悪いことをしても許されると思ってしまうそのような傾向があるのだそうです実際に良いことを行った後には多くの場合その反動で悪いことをしてしまうことがあるそうですしかしそのようなモラルライセンシングが起こらないためにはどうしたらよいのかそれは目的を正すすとといううことだそうです誰かを助けたその行為を良いこととして評価するのではなくてその結果相手が助けられた喜んでくれたというそのこと本来の目的が正しく認識されればよいのだそうですつまり行為に善悪の評価を下さないといととうことです人にも自分自身にもその評価をさせずにその目的が達成できたことを喜ぶことそれがモラルライセンシングが起こらない秘訣なのだそうですイエス様はこの後もこの自他共に評価されるということから私たちを解き放そうとそのメッセージを繰り返してゆかれます。そこでイエス様は次に祈りについてもお語りになりましたまた祈る時には「偽善者たちのようにするな彼らは人に見せようとして街道や大通りの辻に立って祈ることを好む」よく言っておくが彼らはその報いを受けてしまった。祈りにおいても当時のパリサイ人たちは祈り本来の目的から離れていました先ほどと同じ動機が彼らを祈りへと駆り立てていたようです一つは祈りによって神様から報酬を得ようとしていました熱心な祈りを繰り返すことによって神様からこの世の繁栄をいただこうとしていたのですもう一つは祈りを見せびらかすことによって聖人としての良い評価を得ようとしていました実際彼らは人の往来する道十字路に立って祈り人々からあの人はあんなに立派な祈りを長々とすることができるまさに祈りの人だ聖人としての評判を手に入れることができました彼らの祈りはその報酬を受けてしまっていましたしかしそれは祈り本来の目的ではありませんそこでイエス様はおっしゃいます6節「あなたは祈る時自分の部屋に入り戸を閉じて隠れたところにおいでになるあなたの父に祈りなさい」すると隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださるであろう自分の部屋に入り自分の部屋とは当時農家にあった納屋もしくは物置部屋を指していたようですそこには窓がありません内側から戸を閉じると真っ暗になります暗闇の中で祈るそれは一体何を意味していたのでしょうか少なくとも二つのことが考えられます一つそれは人の評価を断ち切るということです当時のパリサイ人の祈りその相手はまるで人を対象にしているかのようでした祈りの相手がもはや神様ではなかったのですですから人々の目をシャットアウトする必要がありましたそして同時に暗闇は自分自身の評価をも断ち切ります自分の姿を消し去るのです文字通り右の手のしていることを左の手に知らせないのです当時もそして今もまた人は祈りについて時に劣等感を覚えます自分は教会の先輩方のような立派な祈りをすることができない多くの人が「祈れ祈れ」と言っているしかし自分は祈ることが少なすぎる私の祈りが少ないから宣教が立ち行かないのではないかそう言われているような気がしてならない反対に達成感や優越感を覚えることもあるかもしれませんついに自分は1時間祈り続けることができるようになったなんと気持ちの良いことかあの人にもそのようになってほしいものだ祈りが。他者や自分自身によって評価されているのですしかしイエス様は密室で暗闇の中で祈ることをおすすめになりましたそれはいかなる評価も許さないということです人から見られることにおいても自分で自分を見ることにおいてもそれによって成り立つ報いを断ち切りなさいとイエス様はおっしゃるのですそしてもう一つ隠れたところその暗闇は自分の本音を教えてくれます神様は隠れたところにおられます隠れれたところにおられる神様それはどのような意味を持っているのでしょうかイエス様はダビデに旧約聖書の篇百139篇15節の御言葉を綴らせました。詩編の10号をお読みします私が隠れたところで作られ地の深いところで綴り合わされた時私の骨はあなたに隠れることがなかったここで言われている隠れるところ隠れたところとはおそらく母親の体内のことだと思います神様はあなた自身の知らないところからあなたのことを知っておられるのですそれほどまでに神様は私たちのことすべてをご存知です神様は私たちの隠れたことを知っておられます暗闇の中で神様は私たちが隠し通そうとしている本音や心の暗闇を少しずつお示しになりますそこで私たちは私自身の本音を知らされ私自身の正体を垣間見るのですそれは時に苦痛が伴うかもしれませんしかしそこから改めて神様と私との本音の出会い本心の語らいが始まります誠の信仰生活が始まります幾度となくご紹介してまいりましたがクリスチャンの哲学者フランス文学者に森有政という方がいらっしゃいますその方の言葉です「人間というものはどうしても人に知らせることのできない心の一隅を持っております」「醜い考えがありますしまた秘密の考えがあります」また密かな欲望がありますし恥がありますしどうも他人に知らせることのできないある心の一遇というものがありますしかしそこでしか神様にお目にかかる場所は人間にはない人間が誰にはばからずしゃべることのできる観念や思想や道徳やそういうところで人間は誰も神に会うことはできない人にも言えず親にも言えず先生にも言えず自分だけで悩んでいる恥じているそこでしか人間は神様に会うことができないここから神様と私たちとの本音の歩みが始まるのです祈りについてイエス様はさらに語りました6章の7節また祈る場合違法人のようにくどくど祈るな彼らは言葉数が多ければ聞き入られるものと思っている」「違法人の祈りにとってその文言と神々の名前はことさら重要でした祈りの文言つまり呪文です呪文と同時に神々の名前を呼ぶことができた場合呼ばれた神々は出てこなければなりませんでしたこれが異教の宗教ですつまり異邦人の祈祷師は高価な代償と引き換えに呪文と神々の名前を手に入れそれをもって神々を意のままに支配しようとしたのですイエス様はそれをもって違法人のようにとおっしゃったのではないでしょうかただし違法人がそうするのはまだわかる問題なのは神の民がそれと似たようなことをしていたということです私たちも他人事ではありません時には主なる神様を自分の都合に合わせて支配しようと望んではいないだろうか苦しい時の神なのに聞かれないと神様は私の祈りを聞いてくれないと嘆き憤るはたまたどうすれば祈りが聞かれるようになるのか私の祈りが聞かれないのは祈り方が悪いから祈りの秘訣を探ろう願った通りに聞かれた祈りの数々そのような本を読んでみる奇跡が起きる祈りの方法私たちがどこか神様を自分の意のままに支配しようとする祈りをしてはいないだろうかそこでイエス様はおっしゃいます6章の8節だから彼らの真似をするなあなた方の父なる神は求めない先からあなた方に必要なものはご存じなのである私たちが神様を支配しようとしてまで叶えてほしい自分の必要自分にとって必要なのはこれなのだと思っていてもそれが必ずしも正しいとは限りません。私たちは自分のことを最もよく知っているとは言えないのです。神様だけが私たちの本当の必要をご存知です。ですから、神様に従う必要があります。まあ、しかし、そうであるならば、ああこれで助かった祈らなくてもいいのだということではありません隠れたところで暗闇の中で私自身の目が見えなくされるということは一方では神様の目によって見ていただくということなのです私たちの必要を誰よりもご存知な神様のまなざしで私を見ていただくティリヒという神学者は神様は私たちに大変近いということを強調しました私が私自身に近いよりももっと神様は私の近くにおられる神様は私が私を知るよりももっと深く私を知っていてくださる。私が私を愛するよりももっと深く神様は私を愛してくださる。信仰を持つということは、それほどまでに自分に近い神様に気がつくことなのだこのようにティリヒは言うのです。隠れたところで神様に会っていただくということはそういう神様の近さ神様の愛のまなざしに自らを晒すということなのです。しかも神様のまなざしは決して冷たいものではありません。私たちの隠された罪を見いだし、賢積する、それだけのものではありません。神様はどこまでも温かく、私たちを育み、許し、お支えくださいます。それは、喜びのまなざしと言ってもよいでしょう。イエス様はおっしゃいました。ヨハネ15の9と11父が私を愛されたように私もあなた方を愛したのである私の愛のうちにいなさい11私がこれらのことを話したのは私の喜びがあなた方のうちにも宿るためまたあなた方の喜びが満ちあふれるためであるイギリスの神学者でフォーサイスという方がいます。その著書で祈りの必要が解かれていました。そして本当の祈りをの生活をしていないものにはロマンスが欠けていると語ります。一見神様とロマンス結びつかないような気がいたしますが心を傾けて打ち明けるその相手としての神様を知っているかそれは神様と私とのロマンスなのだ神様との間の心燃える思い自分の罪を神様に真実に打ち明けたことのある人間それは信仰のロマンスに生きる人なのだそのような人の勝敗こそ語るに値するとフォーサイスは語っていますエレン・ホワイトもこのように語ります。祝福の山の104ページ。主は自愛と哀れみとに富んだ方である。主は生むことを知らない愛を持って、わがままなものの告白を聞き、その悔い改めを受け入れようと待っておられます。おられる。かわいい幼子が自分の顔を認めて、微笑むのを待つ母親のように主は私たちが幾分でも感謝に応えるのを待っておられる主がどんなに熱心にまた優しく私たちのことを心に留めておられるか理解することを主は望んでおられる主は私たちを招いておられるイエスの身元に来た人で失望した者は一人もいない幼子は母親の温かい眼差しと愉快な快活さの中で正しくしつけられ成長してゆきます厳しいだけのしつけでは子供たちは育ちません氷の上では成長しないのですたとえその時は親の言うことをに従ったとしても植えかいた心を別の悪事によって満たそうとします母親との交わりの中で楽しみと喜びとを覚えた幼子は親の教えに従おうとします母親の温かく喜びに満ちた眼差しが小さな魂を豊かに育むことができるのです私たちも同様です確かに私たちの日ごとの必要を正直に打ち明けることは進められています他者への取りなしの祈りも必要でしょうしかし最も必要なことは神様の温かいまなざしの中で自らを晒し育まれてゆくことなのです私事ではありますが私も時に一人声を出してお祈りしていながらふとこれは誰に向かって祈っているのだろうか自分に向かって自分に言い聞かせているのではないかと思うことがありますそんな時べてをご存知の神様の見前に言葉を失うことがたびたびありますしかしそれでも良いのかもしれません自分自身の言葉が失われ沈黙の中で、ただただ神様の眼差しの中にとどまり続ける。神様の喜びと恩愛のうちに、御言葉をいただき、教えを乞いながら、励まされ、育まれ、再び立ち上がる力をいただいてゆく。それでも良いのかも。知らないのです最後にこれも何度かご紹介しました作者不詳の詩「神様の愛」をお読みさせていただきますそこにはまさに神様とのロマンスが描かれているようです「神様の愛」作者不詳ある日私は日の出を見るために朝早く起きたああ神の作品の偉大さは言い尽くしがたい見た途端私はその偉大な創造の見業の故に神を賛美したそこに座ると私は主の臨在を感じた主は私に問われたあなたは私を愛しますか私は答えた神様もちろんですあなたは私の主であり救い主です。その時主は問われた。もしあなたが肉体に障害を持っていても、それでもあなたは私を愛しますか私は当惑した。私は私の腕を見、足を見、体全体を見た。そして私は答えた。主よ。それは辛いことですが、それでも私はあなたを愛します。そこで主は問われた。もしあなたが盲目でもまだ私の被造物を愛しますかどのようにしたら見ることができないものを愛せるだろうそれから世界のすべての目の不自由な人のことを考えてみたなんと多くの人がそれでも神とその被造物を愛していることかそれで私はこう答えたそのように考えることは辛いことです。しかし、それでも私はあなたを愛します。主はこうも問われた。もしあなたは耳が聞こえなくても、なお私の言葉を聞こうとしますかどのようにしたら耳が聞こえないのに聞くことができるのだろうその時私にはわかった。神の言葉に聞くのは、耳だけではなく、心をも使うのだと。私は答えた。それは辛いことです。しかしそれでも私はあなたの見言葉を聞きます。さらに主は問われた。もしあなたが口が聞けなくても、それでもあなたは私の名を賛美しますかどのようにしたら声を出さずに賛美できるだろう。その時気がついた。神は私たちがまさしく心と魂から賛美することを求めておられるのだ。私たちの歌がどう響こうと問題ではない。神への賛美はいつも歌を持ってするとは限らず、迫害されている時には感謝の言葉を持って神を賛美するのだと。そこで私は答えた。私が身体的に歌えなくても、ななお私はあなたの名を賛美しますそして主は問われた「あなたは私を本当に愛しますか?」勇気と強い確信を持って私は大胆に答えた「はい主よあなたは唯一のそしてまことの神ですから私はあなたを愛します」私はうまく答えられたと思った。しかし神は問われた。ではなぜ罪を犯すのですか私は答えた。なぜなら私はただの人間だからです。私は完全ではありません。それならなぜ平安の時あなたは私から最も遠いところをさまよっているのですかなぜ苦しい時にだけあなたは熱心に祈るのですか答えが見つからないただ涙主は続けられたなぜ集会の時だけしか歌わないのですかなぜ礼拝の時だけ私を探すのですかなぜそんなに自分勝手に求めるのですかなぜ不信仰な態度で求めるのですか涙が私の頬を止めどなく伝った。なぜあなたは私を恥じるのですかなぜ福音を伝えようとしないのですか迫害の時なぜ他の人のところで泣くのですか私が寄りすがって泣くために肩を差し出しているというのになぜ言い訳をするのですか私の名において使える機会をあなたに与えているのに。私は答えようとした。しかし、どんな答えも思い浮かばなかった。あなたは命をもって祝福されています。私はこの贈り物を投げ捨てるようにとあなたを作ったのではありません。私はあなたが私に仕えるようにと能力をもって祝福した。しかしあなたは避け続けた。私の見言葉をあなたに明らかにしてきた。しかしあなたは知識を得ていない。私はあなたに語ってきた。しかしあなたの耳は閉ざされていた。私はあなたに祝福を示した。しかしあなたの目は逸らされていた。私はあなたにしもべたちを送ってきた。しかしあなたは無関心だった。彼らが困っているのに、私はあなたの祈りを聞いてきた。しかもそれらすべてに私は答えた。あなたは本当に私を愛していますか私は答えることができなかった。どうしてできただろう私は驚くほどに困惑した。私は言い訳ができなかった。これに対して私は何を言うことができただろう私は心から泣き涙を流していった「主よ私を許してください私はあなたの子としてふさわしくはありません」主は答えられた私の子よそれが私の恵みです私は尋ねた。ではなぜあなたは私を許し続けられるのですかなぜそれほどまでに私を愛されるのですか主は答えられた。なぜなら、あなたを私が作ったからです。あなたは私の子です。私は決してあなたを捨てません。あなたが泣き叫ぶとき、私はあなたを憐れみ、あなたと一緒に泣くでしょう。あなたが喜びで叫ぶとき、私はあなたと一緒に笑うでしょう。あなたが打ちひしがれるとき、私はあなたを元気づけるでしょう。あなたが倒れるとき、私はあなたを起こすでしょう。あなたが疲れるとき、私はあなたを担うでしょう。終わりの日まで私はあなたと共にいますそして私はあなたを常しえに愛します私はそれまでにないほど激しく泣いたどうして私は冷静でおられただろうどうして以前のように神を傷つけることができただろう私は神に尋ねたあなたはどれほど私を愛しておられるのですか主はその両腕を伸ばされたそして私は傷跡にある両手を見た私は私の救い主キリストの足元にひれ伏したそして初めて私は心から祈ったこのような少し長い詩ではありましたけれどもこれがおそらく隠れたところにおいて私たちが経験する一つの祈りなのではないかと思います神様のその絶対的な愛のうちにまた新しい一週間私たちがとどまり続け主のの歩まれたその道に私たちも共に賛同していこうではありませんかこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://